0: una rana que al ver dos gansos tomando el agua en el lago, les preguntó si le hacían la gauchada de llevarlo al sur. Ellos dijeron que no, que no sabían cómo hacerlo. Por lo que la rana, que era bastante inteligente, les sugirió que se agarraban un palo y cada ganso lo sujetaba con la boca en un extremo, ella haría lo mismo en el centro del palo y así podrían llevarla. A pesar de que era una idea loca, los gansos dijeron ¿por qué no? Así que volaron por el aire con la rana que se aferraba a la vida con el palo en su boca. Un pájaro pasó y al verlos le preguntó cómo habían descubierto una forma tan ingeniosa de viajar. A lo que en ese momento la rana abrió la boca y dijo, "Fue idea mía", mientras caía en picado a la tierra. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando el podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Chimichurri Code un espacio donde vamos a charlar con la crema de la crema del desarrollo Android del español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarina y si querés escribirme para darme feedback, para proponerme equipos con los que charlar o simplemente querés mandarme un mensajito, podés hacerlo por Twitter. Mi handle es arroba mpatarina. Y como diría un viejo político argentino, síganme que no los voy a defraudar. Hoy tenemos con nosotros a dos grandes amigos, a dos excelentes desarrolladores de una app que supongo tiene una métrica envidiable, porque imagino se abrirá, no sé, unas 50 veces al día, tal vez. Recuerdo que cuando llegó esta app, allá por el 2010, lo hizo para hacerle frente al todopoderoso Swipe, pero desde el principio tenía un punto que destacaba por muchos de sus competidores y que se mantiene hasta ahora, y ese punto es la predicción de palabras. Si alguno de ustedes son demasiado Generación Z para acordarse de esta lucha, les digo que aquella aplicación continúa más viva que nunca y muestra de ello es que tenemos hoy con nosotros a dos top Android developers que hacen que sea una de las mejores apps que podés tener en tu teléfono. Es la archiconocida app de teclado Microsoft SwiftKey. Y hoy tenemos el honor de contar con sus dos mejores espadachines de desarrollo de Android, pero no podemos hablar con ellos si antes no los presentamos. Empezamos presentándola a ella, una de las desarrolladoras más top y más humildes que podés encontrar. Conoce muy bien la historia de la aplicación, ya que lleva más de ocho años en su kit Pero parece ser que siempre tuvo inquietud por las palabras, ya que antes estuvo participando en proyectos de Automatic Speech Recognition, Text-to-Speech y Nuance. Que para los que pintamos canas y somos melancólicos, solo decir que Nuance era la empresa detrás de Dragon Natural Speaking. Uf, qué recuerdo, ¿no? Pero volvamos a ella. No solo es una crack de las palabras escritas, sino también a través de las palabras habladas. Y muestra de ello es que, después de lidiar con problemas del proyector y del presenter, la rompió dando una de mis charlas preferidas de la Droid con Madrid 2019. Démosle bien la bienvenida al podcast de Chimichurri Code y a su ciudad, Madrid, a Bea Viñal. Bienvenida Bea, un pajarito me contó que te mudaste de vuelta a tu ciudad. ¿Qué tal tus primeros días en la capital de España?
1: Hola Nico, muchas gracias por esta bienvenida y por invitarme al podcast este también. Y nada, los primeros días, la verdad es que muy bien, pero todavía casi no me ha dado tiempo a situarme. Llevo cuatro días en Madrid y con que no tenga que salir con abrigo, gorro, guantes y bufanda, ya estoy contenta.
0: Sí, además tienes suerte que he tocado unos días que están brutales. Es decir, incluso algunos días ha pasado hasta calor y todo.
1: Sí, sí, un cambio bastante grande.
0: Sí, mejor que en Londres, por lo menos, menos menos lluvia que allí seguramente hay.
1: Esperemos, esperemos. Si no, me vuelvo.
0: <risa> Muchas gracias, Andrea, por estar acá con nosotros. Ti. Y bueno, y ahora le toca el turno a un gran amigo, con el que he compartido muchos disposables y cervezas, muchas PRs y chupitos, muchas dailies y muchas nailies. Es el futuro del desarrollo español. ¿Qué digo futuro? Es el presente del desarrollo español. Uno de esos developers que siempre querés tener en la silla de al lado. Esa persona que siempre te ayuda a cuestionarte todo y que tira líneas igual que ataja balones, sin parar. Porque también es el mejor fichaje para tu equipo de fútbol. Estoy seguro que en el twenty Football Club lo echan un montón de menos. Pero obviamente no tanto como yo. Démosle la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo te trata la vida londinense?
2: Hola, Nico. Eh, muchísimas gracias por, por la presentación. Eh, encantado de estar aquí contigo y con BEA charlando un rato. Y la vida por Londres, bueno, eh, más o menos bien, eh, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que bueno, llevo aquí unos tres mesecitos y ya he pasado por dos confinamientos. Entonces no me ha dado tiempo a, a descubrir mucho de la ciudad, pero bueno, eh, estoy contento de poder haberme mudado antes de que ciertas cosillas del Brexit entrasen a la práctica y por esa parte guay, ya habrá tiempo de, de disfrutar de la ciudad en el futuro cuando, cuando estemos un poquito mejor. Y te, tengo que decir que el tiempo por aquí eh, no está tan mal como, como me lo habían contado, eh, no llueve tanto y hay algunos días en los que sale el sol y se puede estar en la calle sin congelarte.
0: Eso, eso además para, para mí literalmente es así porque yo creo que he estado cuatro veces en Londres y las cuatro veces me ha hecho muchísimo sol, muchísimo calor. Entonces yo nunca he conocido, excepto una noche, eh, nunca he conocido la, la lluvia londinense. Así que también para mí en el fondo sí que es un, un sitio con mucho sol. Con mala comida, pero mucho sol.
1: Vas a tener que volver más a ver si pillas algo de lluvia. Sí.
0: Bueno, lo he dicho. Muchas gracias por animarse a charlar un ratito conmigo y compartir parte de, de lo que saben con, con todos los que nos escuchan. Eh, cuando surgió la posibilidad de hacer este podcast me vino pues, un montón de nostalgia, ¿no? Porque yo estaba en la universidad todavía cuando empecé a usar esta, esta aplicación y me encantaba. Recuerdo que tardaron más de lo que me hubiera gustado en meterlo a de escribir deslizando el dedo. Pero bueno, siempre tuvo la mejor predicción de palabras de todos los teclados que yo probé. Eh, así que aprovechando que tenemos a Bea que lleva en SwiftKey desde que empezó a dar sus primeritos pasos casi, te vamos a pedir si te animás a hacer este ejercicio de memoria de, de contarnos de cómo fue la evolución, la historia de SwiftKey desde sus inicios hasta hoy.
1: Sí, claro. Bueno, yo llegué a SwiftKey en 2012 cuando aquello ya estaba en marcha, pero he oído las historias suficientes veces como para contarlas desde el principio. Entonces, la aplicación empezó, la, la empresa empezó en 2008 y en principio era gente de la Universidad de Cambridge. Había dos fundadores y sus amigos de alrededor que empezaron a montar la empresa, a crear la aplicación, a trabajar en ella y luego, como tú dijiste, la aplicación salió en 2010. Y en principio fue casi por casualidad que hubo una aplicación, porque en lo que ellos trabajaban era en la predicción de texto, en la corrección de texto y en, en el, lo que ahora llamamos el SDK, que es lo que, da, lo que genera el texto que tú quieres escribir. Y la aplicación era una demostración de las capacidades de ese SDK que ellos estaban creando. Pero vieron que funcionaba, que a la gente le gustaba, lo quería utilizar y salió como aplicación también. Y la verdad es que tuvo mucho éxito, como bien sabes, <risa> Y, y, y aquello siguió adelante. Yo cuando llegué era 2012 y entonces era cuando se estaba trabajando en eso que echabas tú de penos de mover el dedo por la pantalla. Yo no trabajé en eso, eso estaba ya en marcha. Eh, se añadió pues eh, 2012-2013 y luego siguió avanzando a partir de ahí. Siguió como empresa independiente hasta 2016 cuando la compró Microsoft. Y desde entonces hemos conseguido como parte de Microsoft, el producto se ha mantenido y ha seguido evolucionando.
0: Qué bueno. La verdad que está genial porque de vez en cuando, cada X tiempo me la vuelvo, me vuelvo a instalar la aplicación y cada vez que me la, me la vuelvo a instalar, tiene más features que yo no me hubiera imaginado que nunca un teclado podría pues tener tantas features como, como tiene esta. ¿eh?
1: Sí, hay mucha gente detrás y estamos ahí trabajando para que siga sorprendiéndote cada vez que la instalas. <risa>
0: Sí, bueno, sí, vamos, a, vamos a hablar ahora un poquito de, de eso para que nos contéis más o menos cuánta gente, es mucha gente detrás. Y, bueno, al final, que muy lindos recuerdos con la, con la aplicación. Así que muchas gracias, Bea, por contarnos cómo fue todo este camino. Pero también es importante destacar que hace unos nueve meses, más o menos, en este camino apareció un nuevo miembro del equipo, nuestro querido Víctor. Y como Microsoft es una gran empresa y, y a muchos de nuestros oyentes le surgirá la duda de cómo es el proceso de, de selección, Víctor, ¿te, ¿te animas? ¿Nos podés contar un poquito cómo fue el proceso en tu caso, por lo menos?
2: Claro, eh, te puedo contar un poco desde la perspectiva de, de entrevistado. Igual Vea te puede contar también un poco más desde este entrevistador. Eh, igual hay algunas cosas que no recuerdo al pie de la letra, pero bueno, lo intentaré contar lo más cercano posible. Eh, creo que, eh, bueno, yo apliqué, apliqué, creo que directamente la web de Microsoft. Eh, estaba un día enreando y vi la oferta me pareció bastante interesante y, y apliqué por ahí. Y creo que la primera entrevista fue una, una llamada telefónica en la que tuvimos una charla normal eh, preguntando un poco en qué trabajaba yo, en qué había trabajado, yo también haciendo preguntas un poco de, del proyecto y demás. Creo que también hubo alguna, alguna pregunta técnica en esta llamada telefónica y luego hubo una serie de de problemas a resolver en una, en una herramienta de estas de live coding online.
0: Todo eso en la primera en la primera entrevista, la primera semana.
2: Sí, eh, no, bueno, no. O sea, lo he contado y parece mucho, pero fue eso, una, una conversación y luego al final eh, unos, unos cuantos de problemas eh, en una herramienta de live coding. Y que estuvo bastante, bastante guay. Eh. Y luego después de esto, eh, ya me, me contaron que. Que pasaba la segunda parte del proceso, que esto era ya, bueno, esto era en febrero, justo antes de, de que empezase todo, toda esta situación. Entonces, las entrevistas eran presenciales todavía. Entonces, esta segunda parte era en, en las oficinas de Microsoft UK y eh, tuve como cuatro entrevistas ese día. Eh, bueno, una, un, hay una parte bastante interesante que me moló, que me moló del proceso que es, una vez pasé la primera la llamada telefónica me mandaron como un ejercicio que, que iba a ser parte de las entrevistas en el día, el día presencial que el ejercicio era básicamente como una, una PR te mandan una pull request con, con el código de, de una feature que han implementado y tú tienes que revisar un poco esa PR y, y en la entrevista vas a hablar de algunos temas sobre esa PR, de cómo mejorarías tú algunos topics que, que tú consideres interesantes, como por ejemplo arquitectura, testing, performance, o lo que tú quieras. Qué bueno. Entonces, la primera entrevista fue con, con dos ingenieros de, de SwiftKey y fue básicamente hablar de, de esa pull request. y eh, tú, Eso me moló un montón porque es algo que te puedes preparar de antes y, y es como una discusión que tendrías en tu, en tu día a día de trabajo, no una PR. Eh, y recuerdo que fue bastante interesante estuvimos ahí hablando y se nos pasó volando la hora, o sea, nos tuvieron que cortar que podíamos seguir hablando un ratito más de, discutiendo un poquito más sobre la APR eh, y después de esa eh, creo que fue directamente la comida que allí en UK comen un poquito temprano entonces <risa> <risa> pues tocó comer y después tuve la segunda que fue con, con otros dos ingenieros de Swiskey y fueron problemas de pizarra planteaban un problema típico y, y tenías que resolverlo en pizarra.
0: ¿Algoritmia, estructura de datos?
2: Sí, eh, algoritmia y estructura de datos, básicamente. Eh, y luego tuve una tercera, la tercera eh, fue un poquito diferente, ya cambiando un poco el tema. Era, creo que era una persona de ingeniería y una de producto, y fue un poco más una entrevista de comportamiento, eh, enfrentarte a situaciones... Eh, soft skills y sí eh, bastante interesante también y luego tuve ya la última que fue más relajada que fue como un poco para hablar un poco sobre mí eh, qué me gustaba, mis planes de futuro que también yo preguntase, preguntase cosas sobre la empresa o qué me gustaría hacer eh, no sé, fue bastante, bastante interesante, además la persona que me entrevistó era muy interesante y me contó historias muy buenas y bueno, y después de eso ya terminó. Eh, ya pude visitar un poco Londres y, y disfrutar de haberme quitado la, la, el estrés de las entrevistas.
0: Qué bueno. Y, y volvi, volviendo un poquito a, la, a esa tercera entrevista que era un poco de, de comportamiento, lo como, como lo llamaste? Sí. ahí ¿qué tipo, de, ¿Qué tipo de preguntas se te suelen hacer, más o
2: menos? Eh, tipo de preguntas. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Eh, bueno, a, a algún tipo de preguntas era, por ejemplo, cuando... O sea, cuando tú tienes que sacar una feature, por ejemplo, ¿cómo, cómo medirías tú que, que esto ha tenido éxito? O ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre a ti que esto se puede medir que ha tenido éxito? O, o si tienes un problema con, con un compañero, ¿cómo, ¿cómo tratarías de resolverlo? O cosas de este estilo, un poco fuera de, de lo técnico, pero o sea también relacionado con tu día a día en el trabajo.
0: Sí, me, par me parece perfecto. Además, creo que es un, un muy buen ejercicio teniendo en cuenta que vas a trabajar con más gente. Si vas a trabajar solo, bueno, no hay, no hay ningún problema, pero si vas a trabajar con más gente es súper importante que, que seas una persona que sea agradable, que seas una persona que sabe trabajar en equipo, que sepas, sepas expresarte, que sepas aceptar el feedback. Entonces, me parece, me parece un muy buen, un buen planteamiento. Y vale, Entonces, esta es el, la visión desde el lado del del entrevistado. ¿Y desde el entrevistador hay algo que quieras, que quieras añadir, vea que, que es en plan, bueno, nosotros todo este proceso lo hacemos porque queremos poner especial hincapié en no sé qué puntos o, o esta parte la hacemos, eh, hacemos algoritmia por esto, por esto y por esto. No sé si quieres añadir algo.
1: Yo sobre todo me alegro mucho de que a Víctor le gustara el pull request porque esa fue una parte que un par de compañeros se curraron mucho. Porque eh, teníamos un problema que yo creo que es bastante común, que es que sabemos que el hacer un algoritmo en la pizarra eh, no es una buena forma de medir las habilidades técnicas de una persona, pero tampoco sabemos muy bien de qué otra forma medirlo. Entonces, se inventaron este pull request desde el principio, que también decir que está mal hecho a posta, que ha habido candidatos que nos han dicho, es que tiene unos errores muy grandes, y nosotros decimos, ya lo sabemos, están ahí para que los encuentres. <risa> Y, y eso yo creo que es la parte más interesante. El resto pues es una entrevista, que es algo que a nadie le gusta, pero todo el mundo tiene que hacer. <risa> y o sea, también decir que intentamos que sea lo más justo posible. Todos los candidatos siguen un proceso muy similar. En la mayoría de las entrevistas, creo que en la que es por teléfono... Puede ser una persona sola, pero en las demás siempre hay dos personas para que si pasa cualquier cosa, siempre haya otro punto de vista y nunca dependa todo de lo que una persona dice. Siempre hay dos opiniones. Eh, todo el mundo tiene que dar la opinión lo más objetiva posible, decir lo que ha pasado en la entrevista y luego entre todos se llega a una decisión.
0: Qué bueno. La verdad que está genial. Eso que contás de, de la Public me hace acordar a la la prueba de código, por decirlo de alguna forma, que teníamos en, en Idealista, ¿no? En Idealista, al final, nosotros siempre... Creo que ya incluso he avanzado mentalmente, que yo tampoco creo que me gustaría demasiado hacer esa, esa entrevista, esa, ese proceso. Pero lo que habíamos hecho era que como lo que no queríamos era que una persona tuviera que crearse una aplicación desde cero, como siempre pasa, ¿no? Que tenés que darle ahí al front scratch y crearte todo, todas las bases. Lo que habíamos hecho era crear una mini aplicación, no me acuerdo de, de qué era, pero lo que habíamos hecho era una aplicación que funcionaba perfectamente, lo que pasa es que no tenía nada, no tenía arquitectura, tenía eh, anti-patterns, tenía errores, tenía accesos, eh, memory leaks, tenía un montón de cosas. Entonces nosotros dábamos esa aplicación y uh -huh. la gente tenía que refactorizarla lo que ellos quisieran, cuando ellos quisieran, como ellos quisieran. Entonces al final también me he un poquito a, a eso. Y está guay porque es un poco diferente.
1: Sí, me parece una buena idea también. Otra cosa que tuvimos en cuenta es que queríamos que la gente invirtiera en esto como unos 20 minutos, media hora, que luego sabemos que habrá quien invierta más por su cuenta y riesgo, pero en principio la idea era que todo el mundo lo pudiera hacer y que no estuviéramos filtrando gente que a lo mejor no tiene tanto tiempo o que tiene otras obligaciones fuera del trabajo y no queríamos ocuparles demasiado de ese tiempo.
0: Pues pensar en eso me parece ya que eso hace que... Que exista de verdad lo que se llama ¿no? la conciliación familiar y demás, porque si, si te piden una entrevista que dediques tres días, pues tal vez hay candidatos que no pueden hacer, y estás perdiéndote talento ahí entre medio. Vale, a ver, una, cosa, una pregunta que estamos haciendo como constante, que es un poco en estos últimos episodios, que eh, siempre sale, y también un poco por, por el momento en el que estamos, no que es hablar sobre la pandemia ¿no? de, del COVID que tenemos y demás. Eh, creo que tal vez justo la, la aplicación de SwiftKey a nivel de producto, ¿no? No, no, no creo que tenga problemas a nivel de que la pandemia haya reducido el número de descargas o demás, que bueno, ahora si creéis, si, si creéis que hay algo me lo, me lo decís, ¿no? pero en principio creo que no, pero tal vez sí que puede ser a nivel de, a nivel de política de empresa, ¿no? porque no sé cómo estaría el remoto antes de, de la pandemia, pero por lo menos seguramente ahora, tú además teniéndote que ahora estás aquí en, en Madrid, pues se intuye de que ha habido, o hay cambios o la gente está más dispuesta a trabajar en remoto, no sé. ¿Qué, ¿Cómo veis esos cambios que ha habido en la empresa?
1: Pues nosotros, el equipo de SwiftKey siempre tenía una cierta cultura del remoto y esto viene de hace mucho tiempo, como te he dicho, que empezó en Cambridge y luego la empresa se mudó a Londres, pues había mucha gente que seguía viviendo en Cambridge. Entonces, para que no tuvieran que ir todos los días, siempre se tuvo que iban, al principio era dos días a la semana, y luego había que ir a la oficina tres días a la semana. Pero el lunes y el viernes siempre se dejaba que trabajaran en remoto. Y luego al pasar a ser parte de Microsoft, Microsoft te, tenía unas normas muy relajadas con respecto al remoto. Entonces nosotros seguimos con lo mismo. El lunes y el viernes todo el que quiera puede trabajar desde casa. Y si te surge cualquier cosa y tienes que quedarte en casa otro día, pues lo dices y de vez en cuando no pasa nada. Y ahora con la pandemia, pues claro, todo el mundo tuvo que trabajar en remoto y lo que ha pasado como has visto es que han acabado diciendo que eh, la mayoría de las cosas siguen funcionando igual entonces es posible hacer eh, trabajo remoto permanentemente que es lo que estoy haciendo yo ahora desde Madrid y se supone que esto va a seguir y cada vez va a ser más flexible, cada vez va a haber más conciliación de vida laboral, flexibilidad de horarios, eh, trabajar desde donde quieras con ciertos límites pero vamos hacia más remoto y más flexibilidad.
0: Que bueno, además eso es, es genial y se, y se aplaude de que grandes empresas también vayan un poco por, por esos lados, porque son las grandes empresas un poco las que después terminan guiando ¿no? al resto de, de empresas que tal vez tienen menos tiempo de pensar cómo son esos esos procesos. Y, y hablando de procesos que grandes empresas tienen han tenido más tiempo de, de pensar y de dedicarle eh, mejoras, eh, siempre sale el tema del onboarding, ¿no? Que el onboarding muchas veces en muchas empresas, por lo menos en las que están empezando y demás, en, en Timeit incluso, también estamos trabajando en un proceso un poco más automatizado, un poco más formal de, de onboarding. Pero, bueno, Víctor, ya, ya que tenemos acá y aprovechando que llevas nueve mesecitos y todavía no se te han olvidado, ¿cómo, cómo, el, cómo, lo, cómo es el onboarding de, de Microsoft? ¿Cómo lo sentiste en primera persona?
2: Eh... Bueno, eh, yo empecé, bueno, por decirlo, 100% remoto ya, porque empecé en mayo y ya en ese momento estábamos en esta situación, entonces empecé de, trabajando desde Madrid. Y el onboarding bastante bien. Eh, eh, te cuento un poco cómo fue. Entramos como un grupo de personas de distintos perfiles, no, no, no Android Developers, eh, un grupo de personas de, a SwiftKey, porque SwiftKey tiene como su onboarding. Por su cuenta, luego Microsoft tiene también parte de onboarding, pero va por otro lado eh, y tuvimos como la primera semana, bueno la primera semana mía, eh, hubo una especie de bootcamp, en la que distintos equipos de, de la empresa, eh, ciencia de datos, lenguajes, cloud, android te van contando en lo que trabajan y un poco eh, el día a día y tal y eso estuvo bastante, bastante chulo para, para tener una idea de de todo lo que había detrás de, de este teclado ¿no? y aparte de este onboarding donde vas conociendo a, a, a bastante gente en la empresa eh, luego dentro de mi, de mi equipo en concreto eh, tuve bastante apoyo por parte de, de mi lead Oli y también eh, se me asignó eh, la, un, un buddy la, la figura del buddy que es Ben eh, y es, bueno, pues es la persona que te va a ayudar eh, en tus primeros momentos en la empresa a la que bueno cuando tengas dudas o necesites algo vas a preguntar primero y ya con ello pues tuve sesiones más en detalle de la parte de android y, y también me fueron ayudando mucho a, a, a empezar a, a trabajar en el proyecto eh, y por otro lado para, o sea, para iniciarme por así decirlo eh, en el proyecto tenían como una serie de tickets, eh, lo típico que te encuentras en, en un repo open source, de eh, este ticket es una buena issue como primera issue para alguien que, que está trabajando, tenía algunos tickets de este estilo ¿no? que, que eran buenos para una persona que toca por primera vez el código y empecé haciendo algunos tickets de este estilo eh, que iban tocando diferentes partes de, de la base de código y poquito a poquito aprendiendo, aprendiendo un poco cómo funcionaba todo y, y así progresivamente, eh, empezando con esos tickets y luego eh, ya viendo una vez haces el primero cómo ese ticket acaba en la mano, en las manos del usuario a través de, del proceso de release que tienen, que tenemos, eh, y, y bueno, eh, a partir de ahí pues cada vez haciendo más cosas y aprendiendo un poquito más.
0: Entonces, eh, Víctor, más o menos, ¿cuánto tardaste en picar la primera línea de código?
2: Eh, tenía bastantes ganas de picar la primera línea de código entonces eh, como que el primer día ya tenía el proyecto instalado y ejecutando y no sé si tal vez el segundo ya estaba o sea estaba picando la primera línea que no significa que, que ya directamente estuviera lista pero creo que el, el segundo día estaba ya tocando y luego eh, tuve la casualidad de que mi primera semana el jueves tocó un día de limpieza de código, eh, que es una cosa que se hace aquí en SwiftKey, que es cada, eh, creo que es cada vez cada seis semanas. Eh, todo el mundo deja de trabajar en lo que está trabajando y, y se pone a trabajar en lo que le apetezca, en plan eh, deuda técnica o eh, eh, migrar a una librería, eh, borrar una feature que ya no se usa o cosas de ese estilo. Y bueno, ahí ya sí pude integrar mi primera cosita ese día.
0: Qué bueno. La verdad que me, me parece súper interesante que tengan ese, ese día de limpieza de código. Creo que lo voy, a, lo voy a soltar por algunas por algunas empresas que seguramente le va a venir muy bien. Y, y bueno, entonces, Víctor, al principio cuando estabas comentando el tema del, del onboarding, no que estabas hablando de este, de este bootcamp, empezaste a nombrar como un montón de, de equipos, ¿no? Eh, entonces no sé si tal vez Bea nos podés contar un poquitito de cómo está organizada la empresa, ¿no? porque al final supongo que hay un montón de equipos, squads, guilds, no sé cómo cómo lo llamaréis, pero tiene que ser eh, importante ¿no? El, el equipo de Swift.
1: Sí, pues al final lo que más hay son ingenieros, entonces eh, somos unos 75 ingenieros ahora mismo y no. luego aparte está el equipo de los Product Managers que son, pues no sé, 5 o 6 y luego hay otros 5 o 6 entre diseñadores y, 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 e investigadores de UX y dentro de ingeniería tenemos eh, el equipo de Android y de iOS que es el más grande, somos 17, los he contado antes de venir. <risa> 15 en Android y 2 en iOS y luego tenemos el equipo del de, de el SDK que da las predicciones de investigación y de idiomas que esos son unos 10-15 en total tenemos un equipo de servidores que también son como 10 entre el equipo de servidor el equipo de la infraestructura y luego tenemos otras más o menos 10 personas en, en tanto análisis de datos como crear la estructura en la que se almacenan y se analizan los datos.
0: Qué bueno. El equipo, el equipo de Android es un equipo también importante, es grande. Sí. Pero cómo, ¿cómo lo tenéis dividido? ¿O trabajáis los 15 de ahí a, a destajo en, en los mismo Board? ¿O tenéis como sub squads o sub equipos donde cada uno se va repartiendo un poco de componentes.
1: Pues solíamos trabajar todos juntos y cada vez que salía un proyecto reservábamos un grupo de ingenieros para trabajar en eso y cada vez que se cambiaban los proyectos ibas trabajando con unos y con otros pero sí es verdad que aquello llegó a ser complicado de organizarse. Entonces ahora estamos divididos en tres grupos cada uno de los tres subgrupos tiene ciertas responsabilidades y trabajamos más con la gente que está en nuestro grupo. Que no quiere decir que no trabajemos nunca con los demás, solo que es un contacto más ocasional. Y se nota ahora, sobre todo, que no estamos en la oficina, que es muy difícil estar en contacto con todo el mundo. Estamos más en contacto uh -huh. con nuestro grupito.
0: Eh, ¿Víctor y, y vos comparten, comparten grupo?
1: No, estamos en grupos distintos. No.
0: Entonces, bueno, hoy están haciendo este, esta parte de team building, de, de trabajar en equipo.
1: <risa> Nos estás haciendo tú el trabajo, Nico.
0: <risa> bueno, ya después le paso la factura a Microsoft a ver qué dice.
1: Ah, bueno. <risa> Habla con ellos.
0: <risa> no, no. Al final, el tema, el tema de trabajar en, en squads y, y demás, al final, es algo que, que lleva, lleva mucha controversia, ¿no? Porque siempre es bonito trabajar en equipos grandes donde estemos todos... Eh, trabajando constantemente, ¿no? Un proyecto nuevo, pues juntamos un grupo de, de ingenieros y que resu lo resuelvan, y luego otro, y luego otro, pero sí que a veces eso conlleva un poco lo que decías vos, ¿no? Que, que nadie tiene el ownership de las cosas, y al final, cuando llegan los bugs, cuando llegan eh, la, los tickets que nadie quiere trabajar en ellos, pues es, siempre es ideal o es, siempre es interesante que haya un equipo que tenga el ownership, ¿no? Que, sea, que se encargue de cuidarlo, de mimarlo, porque si no, y... Y no, no creo que sea así, pero sí que algunas veces ha pasado que, que no se tiene la misma el mismo cariño a algunas partes que, que a otras y entonces claro, los tickets no se hacen con el, mismo, con el mismo amor.
1: Sí, yo creo que teníamos los problemas de un equipo grande, luego nos hemos dividido y ahora estamos viendo los problemas de los tener varios equipos más pequeños y poco a poco iremos solucionándolo, encontrando un término medio ahí.
0: Tal cual. Y... Yo siempre me pregunto cuando, cuando veo equipos grandes, de, como de, estos, de 10, 15 personas, eh, el tema de los agreements, ¿no? Al final es uno de los, de, las, de, de los temas más complejos porque, claro, al haber mini equipos, cada equipo pues tiene sus, su, sus características y su forma de trabajar, su forma de trabajar, su forma de programar, sus manías a la hora de, de picar código, ¿no? Entonces hay que llegar a una serie de agreements y ustedes como... ¿Tienen alguna, alguna solución para documentar esos agreements? ¿Hay agreements incluso, tal vez no los hay? ¿Cómo, cómo trabajan para intentar coordinar todos los es estilos de código? Um,
1: al final, eh, si quieres forzar un estilo de código, eso tiene que estar en el repositorio, te lo tiene que forzar el repositorio, porque si no, lo único que haces es discutir con el de al lado si va en una línea va en otra línea, o si es un paréntesis o si es un bracket. Pero <risa> para cosas un poco más grandes lo que se hace normalmente es, eh, si quieres hacer una feature nueva o un cambio grande, escribes un documento técnico que describa los cambios, se lo mandas a todo el equipo para que lo revise, a todo el equipo eh, que incluye los tres equipos. Y luego si es algo fácil que no tiene muy, mucho que comentar, se hace sin más y si no haces una reunión, para explicarlo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de tener preguntar dudas, de resolver cualquier comentario que haya y llegar a un acuerdo. Entonces, una vez lo ha revisado todo el equipo, pues ya lo haces O, bueno, si todo el equipo piensa que es una mala idea, pues no, pero normalmente suele ser que hay que ajustar una cosa o dos, pero se, se hace así.
0: Vale, pero no, no, se, no se, escribe en, se escribe en algún documento, en algún Jira, en algún Confluence, en SharePoint o en... Bueno, ¿alguna herramienta?
1: Um, no especialmente los documentos. Estos son eh, documentos de texto y están en una carpeta en SharePoint, exactamente. <ríe> y ahí están todos ah, los, los diseños técnicos. Y eso es, ah, qué bueno. es lo que se hace, no hacemos nada más.
0: Vale. Y entonces vos, Víctor, cuando, cuando llegaste, y si empecé a trabajar, claro, eh, supongo que vos te venías con, con la forma de trabajar el que se trabajaba en Twenty, pero claro, llegas ahí y tal vez la distribución de capas es distinta, tal vez los repositorios se, hacen, se definen de otra forma distinta y demás, ¿cómo fue eh, eh, cómo obtuviste ese conocimiento de saber cómo se hacen las cosas simplemente mirando y copiando o, o hay algún proceso un poco más formal?
2: Eh, bueno, quería añadir un poco a, a lo de Bea también, eh, si te refieres también a cosas de agreements a nivel de, pues el, el máximo tamaño de línea es 100 o el paréntesis tiene que ir aquí, Sí, que hay una pequeña documentación de guía de estilo de cómo deberías de escribir el código, y luego se utilizan herramientas de análisis estático de código como LIN para, para que esto sea automático. Eh, y en cuanto a lo de, bueno, pues a, a adaptarme un poco a, a la base de código de aquí, a la arquitectura y demás, pues básicamente, eh, eh, para mí la mejor forma de aprender es, es pegándote con algo. Entonces. Eh, fundamentalmente eh, trabajando en cosas y otra herramienta que para mí es de las mejores formas de entender un código es revisando revisándolo entonces pues también revisando pull requests aprendes muchísimo
0: la verdad que sí, verdad que, bueno en el pull request yo soy enamorado de los pull requests así que todos los beneficios son, son maravillosos mm, bueno chicos antes de entrar directamente a hablar un poco en cosas un poco más técnicas para aquellos que no sepan exactamente todas las features que tiene, que tiene la aplicación, ¿quién se anima a contarnos un poquitito por encima qué, qué es lo que tiene? Porque al final sois un teclado pero también sois un teclado como muy vitaminado ¿no? que tiene más cositas, ¿quién se anima a empezar a contar cositas que tiene la aplicación?
1: Lo principal es que es un teclado y sirve para escribir y puedes escribir dándole a las teclas letra por letra o puedes escribir moviendo el dedo por la pantalla y calcula lo que tú vas a querer decir eh, un poco más especial es que eh, es capaz de hacer eso en más de 700 idiomas, de los cuales... Eh,
0: 700 sí, idiomas.
1: Sí, no me hagas nombrarlos no sabía que porque... No lo sé, yo tampoco lo sabía, pero sí, hay más de 700. Entonces, eso tiene ciertas complicaciones porque eh, lo que en castellano es darle a una tecla detrás de otra y se va poniendo una detrás de otra, pues eh, hay idiomas mucho más complejos en los que las letras se combinan o cuando escribes otra letra la anterior cambia de forma como en el árabe eh, el coreano por ejemplo combina los caracteres, tú tienes que darle a tres teclas y eso lo combina en una o dos teclas no lo sé muy bien, el chino japonés esos idiomas son más complicados en la India hay un montón de dialectos cada uno tiene su tipo de letra, cada uno tiene sus peculiaridades y muchos otros, porque no me lo sé todos que tienen muchas cositas que son un poquito distintas entonces eso es donde está la mayor complejidad de la aplicación, pero lo que la gente ve normalmente es solamente un idioma o dos idiomas, o a lo mejor tres o cuatro, pero no mucho más. Y lo que le interesa más a la gente es que tiene emoji, que tiene GIFs, que tiene stickers, que tiene un traductor, eh, ¿qué más tiene? tiene? Puedes buscar en la web, eh, puedes eh, copiar y pegar fácilmente. Si copias algo te aparece como un candidato para que lo pegues directamente. Em, Víctor, que me estoy dejando? Tiene muchas cosas eh,
2: Sí, tiene otra cosita que sacamos hace poco el control del cursor uh -huh. eh, con, con el dedo para que si estás sobre un texto puedas mover el cursor a lo largo de todo el texto horizontal y verticalmente con el movimiento de tu dedo eh, y yo creo que has cubierto bastante lo que tenemos eh, luego también igual no, no sé si se comenta como feature o, o es típico en todos los teclados pero hay distintos modos de teclado eh, que normalmente cuando usas un teclado que ocupa la pantalla completa es el, el modo completo del teclado pero luego puedes tener el teclado flotando y moverlo por la pantalla donde te interese eh, tenemos otro modo que es eh, modo para una mano que es básicamente el teclado si eres diestro eh, se añade como un poco de relleno en la izquierda del teclado para que las teclas estén más cerca del lado derecho y puedas eh, teclear todo con una mano. Y luego tenemos otro modo. ¿Qué usas, usas tú? <risa> eh, y luego tenemos. Otro. Los chiquititos. <risa> es bastante útil. Eh, y luego tenemos un modo de teclado dividido, que por ejemplo es bastante útil en, en, en dispositivos con la pantalla muy grande, como en una tablet que no puedes a lo mejor abarcar todo el teclado, tienes el teclado dividido en dos partes, a la izquierda y a la derecha, y con los pulgares puedes teclear en las dos partes del teclado.
0: Qué bueno. Mira, ahora que cuando, dije, cuando dijiste los de, de, lo de los 700 idiomas y que cada uno se construye de una forma distinta y demás, al final ahí ya me entró la curiosidad absoluta de saber cómo estáis gestionando eso, ¿no? Al final yo me estoy imaginando ya un strategy súper gigante y donde estáis ahí gestionando cómo, cómo se va a comportar para cada uno de los idiomas. De pero, en realidad, ¿cómo, cómo trabajáis con eso? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿En qué puntos de la aplicación tenéis que tener esa... Bueno, supongo que tenéis algún patrón, alguna forma de trabajar para poder diferenciar esos 700 comportamientos que pueden ser distintos?
1: Pues, sinceramente, a pesar de todo el tiempo que llevo ahí, yo he trabajado muy poco con las peculiaridades de cada idioma. Pero... Al final eh, tiene, cuando tú le das cuando tú tocas en una tecla eso va se procesa de una cierta manera entonces para, según qué idiomas pues se procesa de una forma distinta y también aunque hay 700 idiomas no hay 700 formas distintas de escribir hay muchas menos y se llega a un número más manejable
0: <risa> menos mal sí
1: también sabemos que dependiendo de de la complejidad, puede haber formas distintas de escribirlo. Por ejemplo, hay un montón de idiomas en la India y también en parte se hace con el chino, con el cual tú escribes caracteres latinos y luego eso como que se traduce a los caracteres del otro idioma, incluso en distintos tipos de caracteres. Y esa es otra forma en la que se puede escribir más rápido si hay muchos caracteres y no puedes buscarlo. Eh, tenemos también para escribir caracteres en, en chino, que tú haces el dibujo con los dedos en una como en un trozo de la pantalla y eso es capaz de identificar el carácter que es y escribirlo. Y pues esas cosas hay que hacerlas una a una porque son específicas de cada idioma.
0: Está, está muy curioso. Y, y entonces ya voy a otra pregunta, ¿no? porque claro, eh, yo siempre he trabajado con aplicaciones que son de productos, ¿no? que al final lleva al, al usuario final. Pero no sé si existe alguna diferenciación o, o no de trabajar con una aplicación que va a ir a un producto que te vas a descargar de, de Google Play, o esta también, ¿no? Pero, pero esta que va un poco más trabajando a, a más bajo nivel, ¿no? Porque supongo que no son los, los APIs normales que solemos trabajar nosotros, sino que también tendréis APIs especiales para comunicarte con, con el sistema operativo, ¿o no?
2: Eh, sí. Eh, o sea, por la parte de productos sí que, o sea, también. Eh... Es parecido a una aplicación normal porque nosotros tenemos muchísimas Fitus y muchísimo eh, se invierte muchísimo en la parte de producto. Eh, pero sí que hay alguna peculiaridad, peculiaridad a una aplicación normal. La principal es que eh, si quieres ser un teclado, tienes que ser básicamente un servicio, eh, un tipo especial de servicio del sistema. Tienes que extender por ahí y, y pues toda la parte del teclado eh, es un servicio. Entonces, por ejemplo... No vas a trabajar en la parte de teclado, no vas a trabajar con activities o con, o con Fragment, por así decirlo. Luego, aparte de tener la parte del servicio, eh, lo, los teclados tienen una aplicación contenedora eh, donde tú puedes a lo mejor configurar ciertas cosas del teclado o cambiar tu tema o, o cosas así. Entonces, por esa parte sí que sería más parecido más parecido a una aplicación normal porque ella sí que tiene los componentes típicos de Activity y demás pero por, por la parte de teclado sería lo especial, que es, que es un servicio.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se hace para añadir esos eh, cada uno de los componentes de los widgets que quieras añadir al teclado si no tienes una Activity? ¿Es simplemente una vista? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Qué limitaciones tiene también?
2: Sí, es, es una vista de Android normal, pero, sin, pero la inflas en el servicio en un método concreto del API de, del, pues, mm. del servicio este de, de Android
0: y ¿Tenéis algún tipo de limitación a la hora de crear ese tipo de, de vistas? O, es decir, como por ejemplo cuando trabajamos con, con los widgets del, del, del fondo de pantalla que tenemos en el, en el dispositivo, pues tienes una serie de limitaciones, ¿no? No sé si en, el, en este en el caso del teclado también tienes alguna limitación o, o realmente es algo que no os habéis dado cuenta porque no, no tiene importancia.
2: A ver, es especial, eh, porque, por ejemplo, eh, cuando tú usas un teclado, eh, otras aplicaciones en las que estás usando el teclado se tienen también que reajustar a la altura del teclado y el tamaño del teclado eh, entonces por así decirlo eh, el teclado tú tienes que pintar tu vista el teclado y, y tienes que reportar al sistema eh, lo, el tamaño de tu vista ¿no? para que otras aplicaciones sepan colocarse cuando el teclado está abierto y aparte de eso eh, bueno vea te podrá contar algo más de limitaciones que haya en esa parte no sé no, no estoy seguro de que haya mucho más
1: sí yo creo que en principio no hay limitaciones tú puedes poner lo que quieras lo que pasa es que como te pases y pongas demasiadas cosas pues va a ir lento y la gente se va a quejar entonces ese es tu límite tú pones lo que quieras pero asegúrate de que funcione bien y no yo tampoco sé que haya lo, ninguna limitación especial
0: y claro si la gente se queja yo creo que en una aplicación con por lo menos que lo he visto antes 500 millones de descargas pues seguramente la gente si se queja se queja eh, más de uno.
1: Sí, normalmente te enteras cuando se quejan. <ríe> cuando algo va un poco más dentro de la cuenta o hay algún problema con algún idioma o alguna cosa, nos enteramos.
0: Y, y yo también un poco más a nivel de, de, de configuración, porque no sé si no sé tampoco cuáles son los, los problemas que tiene que resolver un, un teclado, ¿no? Así como por ejemplo cuando estás trabajando con un con un producto que necesita un API, un API, pues al final lo que está haciendo es, pues tenés una serie de repositorios, tenés una serie de capas y demás. Supongo que en vuestro caso también, porque si no me equivoco tenéis sincronización de algunas de las, de las settings que se tienen para, eh, para que se puedan sincronizar entre distintos dispositivos y demás. Pero a grandes rasgos, la arquitectura que tenéis dentro de la aplicación es una arquitectura normal, ¿no? Es una arquitectura como la que puede tener cualquier otra aplicación de producto.
1: O sea, le dejo que la responda Víctor. La verdad es que he trabajado en esta aplicación solamente, entonces esta la conozco muy bien, pero no sé comparar con otras.
2: Eh, bueno, eh, lo intentaré explicar lo mejor que pueda. A ver, ¿no? o sea, la, la arquitectura no es a lo mejor la arquitectura típica convencional de Clean Architecture, eh, donde tienes. Bueno, o sea, sí que hay una separación te intenta separar lo que es la vista del de, eh, código de, de tu lógica de negocio y de, de tu capa de datos pero no, no tienes los típicos repositories, use cases y tal uh -huh. eh, Sí, la aplicación también tiene, tiene muchísimos años y, y hay que tener en cuenta que todas estas arquitecturas y patrones y tal van evolucionando a lo largo de los años y es muy difícil que, o sea, que el código se vaya actualizando al mismo ritmo, que se va actualizando pues, la tendencia en el mundo del desarrollo, ¿no? Entonces hay un poco eh, arquitecturas de, de distintos momentos. Entonces supongo que te puedes encontrar todo tipo de cosas en el código. Eh, y ahora, eh, últimamente, lo que eh, estamos utilizando bastante, que sí que ya es un patrón más eh, conocido en la comunidad y que se usa mucho, es en la capa de presentación, eh, el Model View, View Model eh, con uh -huh. los ViewModel de, de Jetpack. Y... Y sí, y luego el resto pues simplemente eh, separar las cosas, eh, no acoplarte a librerías externas eh, y más o menos es, es eso lo que tenemos.
0: Además lo de eh, MVVM tiene todo el sentido del mundo porque es, es una aplicación que es como muy reactiva, no entonces es como que encaja perfectamente ese, ese patrón ahí y lo de las arquitecturas pues es completamente normal, es decir, cualquier aplicación que tenga más de cinco años pues ahí dentro es lo que se llama... ¿no? Eh, arqueología del software, que empezás a, a, a picar piedras y vas encontrando ahí un montón de, de, de historia. ¿Y es, una, es un solo módulo lo que tienen ustedes dentro de la, de la aplicación o tienen distintos módulos que cada uno tiene una responsabilidad y demás?
1: Hay un módulo principal, ciertamente, que es el, el Paz Grande y es el, el único que había al principio y la verdad es que sigue siendo más grande de lo que debería ser. Y luego poco a poco las cosas que vamos haciendo nuevas intentamos añadirlas en un módulo distinto, intentamos separarlas un poco más. Entonces hay, pues no sé cuántos hay, pero no sé, como 10 o así módulos distintos. Y poco a poco es cuando trabajas en una cosa que crees que la puedes separar, pues la separas, la sacas a un módulo e integras el módulo. Pero sí que es verdad que hay uno que es el principal.
0: Pero bueno, yo, según, según estoy viendo la cara que la gente de que nos está escuchando no va, no va a verlo, pero la cara de Víctor es la típica cara que está abriendo el proyecto para mirar exactamente cuántos <ríe> módulos hay. Eh, sí,
2: está, estaba, estaba contándolo justo, pero eh, me ha, mm, he desistido en, en el proceso, pero sí, ha, habrá como a, alguno más de 10, como mm -hmm. ha dicho Bea.
0: Pero no, sí, es perfecto, es perfecto. al final está, está bien, a todo nos pasa que nosotros también hice, hizo que hubo una aplicación muy nueva y una aplicación pequeñita que todavía tenemos, empezamos con un solo módulo y ahora es el momento de empezar a, a separar cosas y bueno, pues dependerá un poco del, del tiempo. Y bueno, entonces teniendo en cuenta esto ¿no? que hablamos a, eh, antes de la arquitectura, que todavía hay un poco ahí de, de, de arqueología, tenemos un solo módulo que también nos gustaría un poco separarlo, aunque antes ya nos habéis contado un poquitito ¿no? de eso del, del día de limpieza. ¿Qué otras técnicas o qué otro tipo de gestión de, de la deuda técnica tenés? ¿Sí? Porque al final es algo que todos los equipos tenemos y seguiremos teniendo y tendremos constantemente. Y creo que es muy, muy bueno contarle a, a la gente, a la audiencia, a la gente que nos escuche, cómo, cómo gestionamos esa deuda técnica.
1: Pues al final la gestionamos como podemos. <risa> que es como todo el mundo eh, lo que intentamos es cada vez que se hace un proyecto nuevo en una zona pues intentar arreglar la zona ya que estás por allí según lo que sea también según cómo sea el proyecto hay veces que conviene añadir un poco a lo que hay ahí hay veces que lo ves y si quieres añadir más cosas vas a tener que rehacerlo prácticamente desde cero o recolocar las cosas un poco entonces la idea es según lo vas tocando, lo vas modernizando y así poco a poco se irá modernizando todo. Y cosas más concretas, tenemos lo, los días de limpieza que hemos nombrado antes. También hay proyectos que son prácticamente exclusivamente de limpieza. Si hay una zona que hay que eliminar o que vemos que está muy mal, que, que tiene un aspecto muy viejo ya o lo que sea que hay que rehacer, pues... Se hace como un proyecto aparte, no se deja para siempre y se planifica, se, se le asignan personas, se le asigna tiempo y se va haciendo. Pero siempre hay algo que se queda y que no está como te gustaría que estuviera.
0: Qué bueno, me, me parece muy bien plantear la deuda técnica como si fuera un, un nuevo proyecto. Al final se parece un poco lo que nos contaron los, los chicos de Habitísimo. Ellos lo que hacían era que tenían una buena, muy buena planificación en la hora de, de crear unas features, como que eran capaces de que las features tuvieran como, llegaran el, el vamos a hacer estas features como con dos meses más o menos de, de antelación, por lo cual tenían tiempo perfecto para decir, vale, para meter esto que queremos meter dentro de dos meses, tenemos que arreglar esto, esto, esto y esto. Entonces también era otra forma interesante de, de trabajar. Y, Vale, ahora hay una, hay una cosa que a ver, supongo que al ser un, un teclado tiene que ser bastante bastante importante para ustedes y según hemos, hemos visto por ahí, eh, Microsoft es algo que, que predica muchísimo y, y, y hace las cosas muy, muy bien, es en el tema de accesibilidad, ¿no? Y supongo que ustedes al ser un teclado es algo bastante complejo y es algo que también tenéis que dedicarle con muchísimo cariño y, y demás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis ese tema?
2: Eh... Pues la verdad es que esta fue una de las cosas que, que más me sorprendió cuando, cuando entré en SwiftKey, porque eh, en, otro, en otros sitios, en otros proyectos que he trabajado, nunca nunca se le ha dado la importancia suficiente a la accesibilidad y aquí es como una cosa fundamental, entonces eh, cualquier proyecto nuevo que se plantee se plantea de base teniendo en cuenta la accesibilidad eh, todo, todo lo que se saca también pasa por revisiones de accesibilidad y o sea los desarrolladores, bueno, to, todo el equipo en general, desde producto, diseño, ingeniería, todos, lo tienen en cuenta, entonces, si vas a una PR, eh, has cambiado una vista te van a, y, y no has tenido en cuenta la accesibilidad, te van a decir, oye, eh, ¿cómo, qué, tal, ¿qué tal va esto después del cambio? Eh, y aparte, bueno, pues eso, siempre tenemos también las la reviews de accesibilidad que en las que prueban nuestra aplicación y, y, también, y nos cuentan pues, en qué partes podríamos mejorar o qué bugs tenemos de accesibilidad y también se, se planifican y se, se asignan recursos a, a arreglar ese tipo de cosas.
0: Entiendo. Y claro, porque yo imagino que en una, en una aplicación eh, que no es de teclado, normalmente nosotros lo que tenemos que hacer para facilitar el tema de, de accesibilidad es principalmente utilizar los content description utilizar un poco cuáles son los flujos de, de qué botón va después de botón o qué o cuáles son los los, eh, los focus que tenemos que ir pasando de un lado de un lado a otro pero en una aplicación de, de teclado cuál es el tema de accesibilidad ¿Qué, que hacer? qué tienen que hacer ustedes para que vuestra aplicación sea accesible
2: o sea si utilizas por así decirlo eh, componentes de Android estándar rollo las vistas estándar de Android eh, ya vienen con con la accesibilidad básica incorporada. Entonces, eh, uh -huh. los problemas vienen, bueno, los problemas, o la, lo diferente viene cuando tienes una vista que es custom, personalizada, como puede ser el teclado, o quieres implementar un comportamiento de accesibilidad diferente al que te da Android por defecto. Y ahí ya, uh -huh. eh, pues básicamente, tienes que, que pegarte con las APIs de accesibilidad e implementar tu, el comportamiento que quieres eh, para tu app para tu teclado en este caso.
0: ¿Y si, si les puede venir a la cabeza algún ejemplo de ese, de ese tipo de accesibilidad diferente que hay que hacer dentro de la aplicación?
2: Eh, sí, o sea, ahora eh, hace poco hicimos un, un proyecto, bueno, eh, ya se hizo hace tiempo, pero eh, básicamente para la navegación del teclado, para mejorar la, la performance de la navegación de teclado cuando estás explorando el teclado con servicios de accesibilidad como TopBack, Normalmente uh -huh. lo, que se, lo que hace este tipo de servicio de accesibilidad es eh, empezar a explorar vista por vista, linealmente, eh, y lo que te hace es te pinta, te pinta una cajita alrededor de la vista que está en foco y, y te anuncia eh, pues la descripción de accesibilidad que tú le hayas puesto a esa vista. Uh -huh. eh, y puedes navegar, si, hace, si deslizas tu dedo hacia la derecha, navegas a la siguiente vista, eh, hacia la izquierda, hacia atrás, o también, si vas moviendo el dedo sobre las vistas, eh, vas navegando, digamos, no, no linealmente. Entonces, uh -huh. eh, teníamos un problemilla eh, de performance en esa parte porque el tema de pintar y anunciar, eh, de pintar y anunciar mientras estás escribiendo en el teclado, las teclas, es muy lento porque si, va, si alguien tiene que mover el dedo y se tiene que pintar la cajita cada vez que va moviendo el dedo y, y se tiene que ir anunciando, pues al final el comportamiento por defecto de pintar la cajita y tal no, no funcionaba muy, muy rápido y la experiencia de escribir así no era muy buena y se ha hecho un proyecto en el que se quita, o sea, se hace todo de manera custom y se quita esa cajita y como que la navegación ahora es muchísimo más directa, mucho más rápida y solo cada vez que vas pasando tu dedo por encima de una tecla, eh, el teclado va anunciando T, eh, R, P, levantas el, el dedo y esa tecla ya se, se manda a, 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 la, a la caja de texto en la que tengas foco. Y ese proyecto es bastante, bastante interesante porque creemos que en esa parte ha mejorado bastante la performance y la experiencia, y la experiencia de usuario.
0: Me parece genial todo, todo eso porque sí, la verdad es que yo he probado la, la aplicación de Tallback y, y es lenta, es bastante, bastante lenta. Entonces imagino que un teclado puede ser... Eh, no sé, que todos queremos escribir bastante rápido, pues puede ser un, un life changer para, para cualquier persona que, que la utilice, me gusta, me gusta un montón. Ahora vamos a pasar a otro tercio completamente distinto, que ya es, que también eh, me contó, me chivó un pajarito por ahí, no sé, quería darle un poquito de, de, de hincapié a eso, porque creo que tenéis un proceso de release importante.
1: Vale, pues si quieres podemos empezar con qué pasa desde que tú escribes tu código hasta que ese código llega a las manos de los usuarios.
0: Vale, perfecto, genial. Seguramente pasan muchas cosas.
1: Sí, seguramente sí. Pasan todos los test, siempre. Entonces, tú, tú empiezas...
0: Y si no se comenta.
1: Uy, eso lo dejamos para otro día. Claro tú cuando vas a hacer cualquier cambio arreglar cualquier cosa o lo que estés haciendo pues escribes tu código preparas un pull request con él lo subes a un pull request entonces se lo asignas normalmente a dos personas para que lo revisen y esas dos personas normalmente uh -huh. es una que sabe del código ese y la otra puede ser otra que sepa del código o puede ser cualquiera también para intentar que la gente vaya aprendiendo sobre distintas áreas entonces estas dos personas lo revisan de
0: siempre de tu misma plataforma, ¿no?
1: Normalmente sí, a no ser que sea algo, por ejemplo, hay algunas cosas en las cuales hay que llegar a un acuerdo con iOS normalmente para algún tipo de datos o alguna cosa así para que sea común en las dos plataformas, entonces pondríamos a alguien de la otra. Pero si no, normalmente son solo uh -huh. gente de Android.
2: También por añadir ahí, eh, cuando se hacen cambios, por ejemplo, de que, que incluyen nueva telemetría que se va a enviar desde la app, también el equipo de ciencia de datos revisa que, que está todo correcto como se había acordado.
0: Qué bueno. Así que la gente de datos también se mete en las PRs o, lo, o hace una prueba aparte. O es una prueba que, que se descarga el bande, el APK BAN o lo que sea y hace las pruebas sobre ahí o lo hacen las pruebas directamente mirando el código.
1: No, entra a la PR también y mira el código. Sí, sí, todo el mundo mira el código. Bueno. También si estás haciendo algún cambio con el servidor y tienes que cambiar la API o algo, pues entonces meterías a alguien del servidor. Pero lo normal la mayoría de las veces es que sea gente de Android. Entonces estas dos personas te dan feedback, hacen comentarios... Tú eh, hablas con ellos hasta que todo el mundo llega a un acuerdo de cómo está. Entonces, cuando esté listo, eh, haces el mercer pull request. Entonces, eso ya se queda dentro de, de la rama del repositorio en la que se va a sacar la aplicación. Y tenemos un, un proceso por el cual hay un release cada dos semanas. Entonces, cuando tú dejas tu código ahí, pues cuando le toque, eso va a llegar a, al fin de, del sprint. Y ahí se va a hacer una primera versión de la aplicación con lo que haya en la ramba en ese momento. Entonces, esa aplicación se manda a, primero al equipo para que el equipo se la baje, eh, la utilice y compruebe que está todo bien. Una vez el equipo ha dicho que está todo bien, que esto puede durar pues, una mañana o una tarde, entonces se saca eso para todos los usuarios dentro de Microsoft y eso se deja ahí otra semana que lo están usando los usuarios de Microsoft. Una vez ha pasado un tiempo, sale desde el mismo código o si hay algún bug se arregla o alguna cosita pequeña se arregla, pero prácticamente el mismo código, eso pasa a una beta, que es una aplicación distinta en el Play Store, y la beta se deja ahí como otra semana o así, y cuando ha pasado otra semana, entonces, si no ha habido ningún problema gordo, está ya lista para salir a, a la aplicación principal para todos los usuarios. Ese es el proceso general. Entonces, eh, si quieres, Víctor, puedes hablar de cuáles son los tests que se hacen en cada paso o qué es lo que se comprueba para que para poder pasar de un estado al siguiente.
0: Sí, igual, antes te voy, a, te voy a interrumpir un segundito, perdón, Víctor, eh, porque lo que sí me gustaría, que no, creo que no, no lo terminé de entender, es a la hora de hacer el merge, ¿no? A la hora de hacer el merge, eh, hacemos directamente el merge a la rama de, de release que se ha creado. O, o vamos a decir, tenemos ramas intermedias, como puede ser eh, una rama de integration, de develop, de.
1: Sí, normalmente todos los merges se hacen en, en main, en la rama principal, y luego, una vez está listo, una vez llegas al final del sprint, es cuando se saca una rama de release, que es ya es desde la que se va a estabilizar y en la que solamente se van a aplicar. Eh, se, solamente se va a hacer algo si hay algún problema. Si sí, arreglar bugs o. Normalmente siempre tenemos que añadir las traducciones que llegan siempre un poquito tarde o algún algún flag que tienes que cambiar, alguna cosa que se te ha olvidado, pero cositas pequeñas. Esa rama ya es muy estable y ahí no se pone nada que pueda causar problemas luego.
0: Qué bueno. Vale, me, parece, me parece bien así. Al final es el, el tren sí. de releases ¿no? de, de toda la vida. y Vale, ahora sí, no sé, Víctor, nos contás un poquito cómo hacéis esos, esas automatizaciones de, entre pasos y estados que tenéis de la aplicación.
2: Eh, vale, eh, aquí me puedo extender mucho o un poco menos, a ver cómo, a ver cómo queda. Eh, o sea, tenemos, tenemos test automatizados que, que corren en, en las pull requests. Eh, a ver, hay, hay bastantes cosas ahí. Eh, creo que todos los test unitarios corren eh, por cada pull request. Eh, tenemos también test de, de Android, eh, de instrumentación, que corren también. En cada, en cada PR. Eh, los, los, las herramientas estas de análisis estático de código también y de estilo, todo eso se ejecuta antes de, de mergear la PR. Eh, no estoy seguro de, de todos lo, los checks, pero bueno, digamos que mm, eso tiene que pasar antes de que tú puedas mandar tu rama a, a la rama principal o a la rama de release. Y después de eso también hay más, más checks, más, más tests que corren. Tenemos, por ejemplo, cada vez que se mergea una rama, eh, tenemos como un pequeño test de performance, que a ver tarda un poquito más en correr y por eso no se puede eh, hacerlo como bloqueante a una pull request, porque tardaría muchísimo en mergear una pull request. entonces eh, Lo que hace es que cuando tú mergeas la pull request, eh, eso se ejecuta, y lo que mide, bueno hace distintas cosas en el teclado y lo que mide es el tiempo que tarda el teclado en levantarse cuando cuando el proceso está muerto, eh, lo que tarda el teclado en levantarse cuando el proceso está, está vivo eh, lo que tarda una pulsación de teclado, lo que tarda el teclado en cerrarse y pues eso lo, hace, lo mide pues tomando distintas mmm, mediciones de distintas acciones en el teclado y estadísticamente pues diciéndote pues mira eh, con este cambio, con esta PR, eh, se, ha, pues, se ha empeorado el tiempo de carga en frío del teclado 30 milisegundos y en esos casos pues, a lo mejor nos interesa eh, mirar qué ha podido pasar para que, para que ese cambio haya empeorado la performance y, y meter un FIS o revertir la PR o hacer algo así. Eh, otra cosa interesante que corre también eh, es cuando tú merge, eh, bueno no, no, sé, no estoy seguro de, de si corre automáticamente cada vez que mergeas la PR pero puedes tú hacer que corra si te interesa eh, es, eh, se genera como una versión de release eh, antes de tu cambio una versión de release sin firmar antes de tu cambio y después de tu cambio y se compara el tamaño de, de las versiones para ver si tu cambio ha incrementado el tamaño de, de instalación de la PK o el tamaño de descarga de la PK porque también es bastante importante ese tema.
0: Ahí, simplemente para hacer un, un apunte, si alguno, que no creo, pero si alguno de los que nos están escuchando no vio la charla de Bea de la DroidCon 2019, ahí habla mucho y súper bien, es una charla, y lo dije al principio, que es de mis preferidas de la, de la DroidCon, de cómo reducir el tamaño de una PK, y lo recomiendo, ¿eh? lo dejaremos en los en las notas del, del episodio, pero eh, recomiendo que la vean, por
1: favor.
2: Muchas gracias.
0: Perdona, Víctor, continúe más.
2: Eh, es que estoy pensando en, los test, en todos los, los test que hay se, se me va a pasar alguno. Creo que también cada vez que se emerge una PR eh, se lanza otro, otro test por ahí eh, que lo que hace es también probar cómo funciona el teclado en, en Direct Boot Mode, eh, que no sé cómo se traduce esto, modo de inicio directo, eh, que es un modo especial que tiene Android en el que no tienes acceso a todas las funcionalidades, como por ejemplo a, a, al storage de, del dispositivo y lo que se prueba es que, pues que nuestro teclado sigue funcionando, eh, o sea, ofrece la funcionalidad mínima de poder escribir todas las letras, todos los números, todos los, los caracteres y que, y que el usuario en, en este modo de Direct Boot Mode podría, podría usar el teclado y no estaría bloqueado eh, en ese caso. Eso, por ejemplo, eh, no bloquea, no bloquea las, las pull requests, pero sí que bloquea las releases. Si, ve, si vemos que tenemos como eh, unas gráficas donde podemos ver si, si ese tipo de tests están fallando o están pasando, si, vemos, si esos test fallan eh, y queremos realizar algo, eh, automáticamente hay tests que bloquean ese release. Para que no realicemos un teclado roto en, en ningún caso. Eh, y aparte de eso, eh, también a, a mano se hacen más cositas eh, tenemos la, el rol de monitor de releases que va rotando entre los distintos miembros del equipo y, y, lo que, y más o menos dura eh, un ciclo de release lo que ha dicho Bea, de dos semanas y esa es la persona que se va a encargar de tomar la decisión de si esta release tiene la calidad suficiente para, para pasar al siguiente paso entonces esta persona eh, se tiene que encargar de, de ir monitorizando Cómo, ¿Cómo lo está haciendo esta versión de la app? Entonces tiene que estar viendo crashes, eh, ANRs, eh, tiene que estar mirando la telemetría, eh, tiene que estar viendo cómo va el rollout de, de la aplicación, cuántos usuarios la tienen ya, para ver si, si la cantidad de datos que tenemos es suficiente para hacer una decisión de si pasar a market, a mercado, bueno, a la aplicación principal o no, o quedarnos en beta eh, y hacer algún fix. Eh, y bueno, es, es bastante interesante el, el asunto.
0: La verdad que es un montón. Esto último que acabas de contar del, de esta persona que hace el tema del, del Release Check, Release Control o Release QA, como, como quieras llamarlo, también es algo interesante que nos contaron la gente de eDreams, que también tienen algún proceso un poco un poco parecido. ¿no? Entonces, no tenéis equipo de QA, ¿no? ¿Cómo suele funcionar ese, ese chequeo de que la feature que estoy añadiendo en mi ticket es correcta?
1: Sí, eso es así, no hay equipo de Cuba, entonces la idea es que el que el comprobar que todo esté correcto es responsabilidad del desarrollador que lo está haciendo. Y para comprobarlo, pues primero tú tienes, cuando haces tu request, tienes que dar toda la información, tienes que decir todo lo que has probado, tienes que haber añadido tus test. Si cambias la interfaz, tienes que poner un montón de, de pantallazos para que se vea que todo funciona, que funciona con distintos colores, que funciona de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que es accesible y todas estas cosas. Y luego, una vez sale para el, toda Microsoft, que es la primera versión que sale como la alfa de, de la aplicación, pues ahí es cuando llega a todos los desarrolladores, que nosotros es, esa es la versión de la aplicación que usamos, pero ahí también les llega a los diseñadores, les llega a los product managers, les llega a todo el mundo. Entonces ahí es cuando el que pueda detectar algún problema lo mira para asegurarse de que está todo correcto. También depende de cómo sea el cambio. Si es un cambio pequeño, pues tampoco se le va a prestar tanta atención. Si es una feature grande y nueva, pues ahí va a haber mucha gente comprobando que esté todo bien, dando feedback... Eh, sacando problemas para ver si puede pasar a, a beta o a market o hay que pararlo ahí y esperar y arreglar cosas y luego ya seguir.
0: Bueno, sí, eso, eso es un, todos somos cuba, ¿no?
1: Sí. Y,
0: y, y una pregunta, el tema cuando dijiste ahí que lo que hacéis es generar eh, como screenshots ¿no? de distintos colores, de distintos, supongo que también de distintos layouts y demás. ¿Todo eso es, es un proceso que lo hacéis a mano o tenéis alguna eh, una script, alguna herramienta que sea capaz de generarte todo ese, ese, ese stack de, de pruebas?
1: Eh, las dos cosas. Si estás haciendo un PR, normalmente tú sabes lo que has cambiado y coges un pantallazo de justo lo que has cambiado. Pero luego también hay otro, otro proceso de estos de test, como los que hablaba Víctor, que también se ejecuta por la noche. Y eso lo que hace es que para una serie de vistas saca un pantallazo en cada uno de los distintos colores en los que puede estar el teclado. Y eso luego es algo que pueden revisar los diseñadores, que podemos nosotros en un momento entrar y mirar sin tener que hacer muchas cosas. Sabemos dónde está ese pantallazo para poder comprobarlo.
0: ¿Y eh, usáis screenshot testing? o Porque tal vez, tú no, como que tal vez sería interesante trabajar con ello o no.
2: Eh, justo iba, sí. a, iba a decir ¿quieres, quieres decirlo tú eh no, dilo eh, tú,
1: dilo tú, lo sabes tú mejor
2: no, justo iba a decir eso que, que ahora justo ha habido un proyecto para, para meter screenshot of testing en la aplicación que se me ha olvidado también uh -huh. decir esto porque es que hay un montón de, sí. de, che de checks eh, esto también corre eh, no, no es bloqueante uh -huh. en las pull requests de momento pero corre en cada pull request y sí, eh, es bastante interesante porque es soft testing, pero autoexploratorio, por así decirlo. Entonces lo que se ha montado es eh, un framework, por así decirlo, en el que tú defines un grafo en el que eh, los nodos son las pantallas de la, de la aplicación y, y luego eh, tienes acciones que te hacen ir de un nodo a otro nodo y entonces eh, ese grafo se recorre automáticamente y se van sacando capturas de pantalla en cada uno de estos nodos. Y se, van, y se van comparando con, con un snapshot previo que tenías de, de ese grafo. Eh, y lo bueno es que pues, es automático. La exploración del grafo es automática. Y, y si por ejemplo quieres añadir, has añadido una, una vista nueva que, que quieres que pues que esté cubierta con este tipo de test, eh, simplemente tendrías que añadir un nodo en este grafo y, y tendrías que indicarle al grafo cómo llegar hasta ese nodo. Y ya auto, automáticamente el framework por sí solo es capaz de, de hacer todo, todos los pasos intermedios.
0: Ok, bueno, y eso eh, la verdad que es genial, eso, tal vez podemos hacer un episodio exclusivamente hablando de eso porque suena súper interesante ese... Y bueno, amigos, que me encantaría seguir charlando con ustedes, pero nos estamos quedando sin tiempo ya. Eh, fue genial que nos contaran cómo fue todo el proceso desde que nació SwiftKey hasta el día de hoy, la verdad que es súper curioso. Eh, también muy curioso el tema de release process, parece ser que está bastante, bastante eh, trabajado y e implica a muchísima gente, muchísimos procesos y demás. Y también algo que tenemos que dedicarle muchísimo más de lo que realmente lo estamos dedicando y ustedes lo están haciendo muy bien, que es el tema de la accesibilidad. Es decir, hay una cosa que es súper importante y tenemos que trabajar y hacer todo lo posible para nunca dejar a nadie fuera. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Y, y hablando de eso, también es importante simplemente dejarlo aquí. Y si alguien no vio el vídeo que había en la, en la Super Bowl que hizo Microsoft en el 2019, puso un anuncio y estuvo muy, muy bonito y muy, muy emotivo porque hablaba un poco de esto, ¿no? de, de cómo la accesibilidad es muy importante para, para Microsoft. Y si no me equivoco se llama el vídeo eh, When Everybody Plays, We All Win. Así que dejaremos también en, los, en las notas del episodio un link al, al vídeo porque es, es, muy, es muy chulo. Pero antes de irnos, como todos saben, tienen que responder la pregunta que nos dejó el equipo anterior y hacer un equipo, una pregunta para el próximo equipo. ¿Quién se anima a responder?
2: Vea, eh, yo respondo.
0: Vale. La pregunta que nos hizo el equipo anterior es... Bueno, pues si están usando Compose o si lo
1: van a usar.
2: Eh, muy buena pregunta. Eh la verdad es que ahora mismo no usamos Compose porque es una cosa que está en alfa y todavía le falta un poquito para estar listo para producción pero sí que es una cosa que, que nos gusta bastante y ya varios componentes del equipo hemos jugado un poco con con Compose en, en otro tipo de proyectos y también otra cosa que tiene Swiskey que no lo hemos comentado, pero eh, en ya hay eh, o ya hay desde hace un par de años o tres años eh, como una especie de framework de UI declarativa similar a Compose que se usa para definir las vistas del teclado, bueno se llama POSE o sea casi Compose eh, y se, se usa solo en la parte digamos del teclado y o sea, mucho, es bastante más limitado que Compose porque funciona solo dentro de de un Constraint Layout eh, pero básicamente lo que es, es un DSL donde tú puedes definir la vista que, que tú quieres pintar de manera declarativa y, y el estado en el que puede estar esta vista eh, entonces bueno este framework se encarga de, de que cuando cambie este estado eh, todo se, se actualiza en, en la pantalla de manera eficiente y, y tal, o sea es más o menos la, la idea de, de UI declarativa que tiene Compose
0: Sí, sí, tal cual, es, es más o menos bueno, prácticamente lo mismo lo que pasa que eh, lo han hecho ustedes para resolver su problema su problema la verdad que verdad muy, muy, muy chulo. Y, y bueno, entonces, Vea, a vos te toca dejar una pregunta para el siguiente equipo que va a ser No, hoy tampoco voy a romper el suspenso Ya lo veré en el próximo capítulo. Aún así, Vea, ¿qué pregunta querés dejarle al, al próximo equipo?
1: Sí, yo quería preguntar algo relacionado con lo que hemos hablado antes, de todo el cómo contratar a gente, cómo hacer el onboarding y tal. La pregunta es que, ¿cómo hacen para conseguir nuevos miembros del equipo? Eh, ¿Cómo consiguen candidatos y cómo evalúan a los distintos candidatos hasta que tienen un nuevo miembro en el equipo?
0: Pues es una pregunta muy, muy top. Es ¿eh? una pregunta que es muy, muy interesante. Y, y bueno, a ver quién se da, quién la responda en el próximo episodio. Y, y bueno, ahora sí que sí, nos tenemos que despedir. Y, y yo no puedo decir nada más que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dedicarme este rato. Muchísimas gracias por compartir con la comunidad todas sus experiencias. Para mí fue un placer. Espero que os hayan pasado bien y otra vez, muchísimas, muchísimas gracias a los dos, Bea Viñal y Víctor García, por si alguien quiere buscarlos, muchísimas gracias. Nada, Nico. muchísimas
1: gracias a ti por tenernos
2: aquí. Muchas gracias a ti, Nico, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias.
0: Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por reservar este ratito y dejarme que los acompañe en sus quehaceres diarios, mientras hacen deporte, van de un lado a otro o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino y si quieren dejarme sus opiniones, sus quejas o proponer equipos de Android con los que les gustaría que charle, pueden hacerlo a través de Twitter. Mi usuario es arroba npatarino. Y como diría el chapulín Colorado, síganme los buenos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.